0: Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano, una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen, el resumen de lo más importante de la semana. Bueno, le adelanto y le saludo, le saludo con el gusto de siempre para que eh, podamos este, lo más pronto posible meternos en esta dinámica tan, tan, tan complicada que hemos tenido a lo largo de estos días, ¿no?, eh, son muchas cosas a la vez de las cuales hay que hablar. Le saluda Javier Solórzano y le agradece que ande por ahí. Bueno, primero eh, el tema más dos temas relevantes para la sociedad. Uno, el regreso a clase y dos el COVID, ¿no? Yo entiendo que los videos nos trenen en el morbo, pero esos dos como asuntos relevantes. Primero, el regreso a clase eh, difícilmente se puede abstraer de problemas es casi que le diría per se un problema al cual nosotros tendremos que seriamente enfrentar y sobre todo a los padres de familia, a los maestros, a todos, pues, poner el mejor empeño porque no está fácil enfrentar la situación que tenemos enfrente. Uno de los motivos es que es virtual, uno de los motivos es que cómo hacerle para que yo me conecte, uno de los motivos es si los maestros dónde están parados uno de los motivos es mis hijos, qué hacen, cómo se mueven uno de los motivos es que está de por medio eh, material que no ha llegado y entonces hay que fotocopiarlo, estamos en eso yo le quiero decir que no no planteo el asunto bajo esta óptica, como en una especie de mirada eh, crítica necesariamente a la CEP lo que quiero decir es que el país está pagando sus muchas adversidades, su desarrollo desigual y habrá quien pueda tomar clases de manera pues más o menos desde hoy regular y habrá quien va a tardar o quien no pueda tomar clase. pero la gran pregunta es la disyuntiva, ¿qué hacemos ante la circunstancia que tenemos enfrente que es Ir a clase lo que esto puede significar en términos de los contagios. Que si bien eh, por ahí alguien dijo que no, que para los niños no hay coronavirus, pues nomás habrá que recordar cuántos niños tienen coronavirus en el mundo, no solo en México, ¿no? Pero cuando planteo esto es que no podemos crear una situación de salud crítica por mandar a los niños a la escuela con todo el movimiento que la sociedad necesita y en, unas, en ciudades grandes del país, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, en algún sentido, la Ciudad de México, por supuesto, ¿cómo le hacemos para movernos, no? ¿Cómo le hacemos? Si no es tener que estar en la calle, tener contacto con la gente, y si de casualidad alguien en ese momento no trae convocas por las razones que usted quiera, eh, el asunto se nos viene encima de una manera verdaderamente grave, bueno. Entonces, esto es algo como para considerar. No nos quedaba de otra. Hemos tomado este elemento de utilizar la televisión, las redes, todo lo que sea posible para que eh, tengamos un proceso eh, escolar más o menos estable, más o menos, pero no perdamos de vista que todo esto, coronavirus, 60 personas, más de 60 mil personas fallecidas, el regreso a clase, la situación económica nos trae en un bamboleo que es muy difícil poder salir en el corto, mediano plazo. El asunto va a ser de largo plazo y lo que hay que estar es tratar de echar al máximo, tener una enorme paciencia y empujar lo más que podamos a nuestros hijos para que nuestros hijos estén metidos directamente en el proceso escolar. Así que, coronavirus, no perdamos de vista que seguimos en él, el eh, regreso a clase con dificultad por el coronavirus y el regreso a clase con dificultad por las muchas desigualdades sociales que tenemos que se acaban de manifestar en un proceso como el que estamos ya empezando a vivir desde el inicio de la semana. Bueno, de eso hablaremos, vamos a ver cómo nos va de aquí al jueves, viernes vamos a ver qué tanto nos adaptamos pero por lo pronto hay que partir de considerandos muy importantes que están entre nosotros. Y el segundo gran asunto es el de los videos. El segundo gran asunto que hablaremos, vaya usted a saber si ahorita mientras su servidor le está hablando no aparecieron ya dos o tres videos más o están gestándose en cualquier momento. Lo que le quiero decir sobre esto es que eh, la ilegalidad no, tiene, no es de buenos y malos. La ilegalidad es la ilegalidad. ¿Qué le quiero decir? No podemos pasar por alto que lo que estamos viviendo hoy nosotros como sociedad es una guerra de videos en donde en ambos casos se demuestran actos de ilegalidad. O sea, aquí no se vale que el dinero fue para el pueblo bueno o fue del pueblo bueno o el dinero es de esos malosos. Aquí para el caso es lo mismo. Entonces, colocar, poner esa variable ahí. Entre nosotros es un grave error porque de alguna otra manera pareciera que hay quien es bueno y quien es malo y quien decide quién es bueno y quién es malo, pues quien tiene el poder en este momento y por ahí no va el asunto, el asunto está en que si hay una ilegalidad adelante con ella y segundo yo le diría para ir adelantando no perdamos de vista la gran oportunidad que significa el caso Lozoya, no lo perdamos de vista porque podría llevar efecto, un eh, que podamos desentrañar, como lo hemos dicho en varias ocasiones, la eh, posibilidad, que estemos ante la posibilidad de que haya en nuestro país, por fin, un ataque directo a la corrupción desde el ejercicio del poder, con toda la impunidad y con todas las complicidades que esto tiene, y no nos hagamos. Este es el gobierno son los políticos, son los aparatos de gobierno, pero es un sector privado que está siempre atento a ver cómo puede sacar raja de cualquier cosa, como lo hemos visto y como se vio con el caso de Brecht, y como seguramente se va a empezar a ver de algunas empresas mexicanas. Eso es, creo, una parte. Y la otra parte es que algo pasa con el entorno del presidente, porque en varias ocasiones ya empiezan a suscitarse este tipo de acontecimientos en donde el presidente no puede partir de que yo no sabía. Yo creo que el presidente debe haber dado una un golpe en la mesa y, e irse directamente sobre su hermano y sobre David León. Yo creo que eh, dándole tanta vuelta, yo sí sabía desde hace cinco días. No, 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 en esto hay que ir directo. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio es él y este es un boomerang que se le puede voltear. ¿Por qué? Porque no basta con que diga, ese es un dinero del pueblo bueno que lo daba, porque no tenemos claridad de quiénes son quienes dieron ese dinero. Y ya hay algo todavía más delicado en el asunto del video del presidente. Debe de preguntarse muy seriamente el presidente, ¿por qué razón, por qué razón grabaron ese video? Siendo que, al paso del tiempo... El personaje, uno de los personajes que está en el video, además de su hermano, es ni más ni menos que un personaje que forma parte de su equipo directo e inmediato. Es el que le resolvió o que le, de todo lo que tiene que ver con desastres naturales que se han vivido en los últimos, este, en último año y medio. Pero no solo eso, sino ya lo puso incluso como zar de las medicinas. Entonces aquí hay algo. Y hay algo que tiene que ver con Chiapas Y hay algo que tiene que ver con el gobernador del estado Y hay muchas cosas que en serio eh Se pregunta uno con toda claridad Pues de qué se trata todo esto Y el presidente no puede partir de que él no sabe Así que, bueno, ahí está el asunto En este caso sí, debo de decirlo Que sí dijo que sabía todo lo que estaba sucediendo Bueno, en esto, con esto nos echamos a andar, ¿no? Con esto nos echamos a andar Ya ya estaremos hablando en la semana Por ver cómo van las cosas eh, con muchos otros elementos para ir armando estos rompecabezas cotidianos de la información en donde, seamos muy claros no nos pueden pasar las cosas de largo porque estamos viviendo momentos muy difíciles, sobre todo en este regreso a clase y con el coronavirus, son momentos muy complicados que necesitamos estar muy a las vivas, que no se nos pelen las cosas, y estar ahí y entender que es un proceso de suyo complejo, pero que hay que enfrentarlo y que hay cómo enfrentarlo, y hay que tener paciencia y hay que pensar en nuestros hijos, y hay que pensar en el país que queremos ser, así de fácil, un país que se transforma, pasa por procesos educativos de todas todas. Bueno, ahí estamos en comunicación ahí nos veremos, nos escucharemos a lo largo de la semana No pierda de vista el podcast de Javier Solórzano